0: Vorstandsgeflüster. Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Mit einer neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüster. Wir sind's wieder. Hallöchen. So, heute wird's spannend, denn heute reden wir über was, worüber eigentlich keiner gerne redet. Heute reden wir über Fehler. Sag mal, machst du eigentlich Fehler? Jeden Tag. Wobei die Frage ja ist, was
1: Fehler sind. Aber... Ganz klar, nicht alle Annahmen erweisen sich als richtig. Und wenn man dann nachher
0: eines Besseren belehrt wird, dann merkt man, da hat man wohl vorher einen Fehler gemacht. Mhm, ja, ja. So, also Fehler sind ganz normal. Ich glaube, da kann man sich schon drauf einigen. Aber trotzdem sollte man doch versuchen, so wenig Fehler wie möglich zu machen, oder nicht?
1: Naja, zumindest bei der eigenen Karriere.
0: Davon reden wir ja hier. ja, ja. Nun könnte man aber doch auch sagen, wer viele Fehler macht, hat auch viel gelernt, oder? Also Lessons learned etc.
1: <lacht> das könnte man sagen. Aber zumindest in Deutschland, da denken die wenigsten in den Top-Etagen so wie du jetzt, ja? Warum, glaubst du, ist das so? Das klären wir. Aber Fabian, drück doch bitte erstmal hier auf unseren Jingle-Knopf nicht, dass du da auch einen Fehler machst und
0: es vergisst jetzt, ja? Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Daniel Detambel im Gespräch mit Fabian Hannen Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören, Vorstandsgeflüster, Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte. Gut, klären wir vielleicht zunächst einmal, was verstehst du eigentlich unter einem beruflichen Fehler, unter einem Karrierefehler?
1: Naja, etwas gemacht zu haben, was sich am Ende als der berühmte Griff ins, na, du weißt schon, was herausstellt, ja?
0: Na gut, nun hast du ja aber auch gerade Deutschland angesprochen, in Deutschland sei das ein Problem, woanders, wo man vielleicht eher vom Karriere-Move spricht, ist das gar nicht mal so sehr der Fall? Nee, das stimmt. Also wenn man in die USA schaut oder auch, ja, selbst in der Schweiz, also da
1: ist das irgendwie ein bisschen anders. Also da kann jemand, der heute sein Unternehmen an die Wand fährt, der kann morgen ein neues gründen und dann kann er das wieder an die Wand fahren und dann mit dem Dritten genauso und so. Aber das wird eben gar nicht so übel genommen. Also hier in Deutschland ist das in der Tat anders. Da, ja, ist das irgendwie, wenn man da einmal was verbockt hat oder vielleicht auch nur Pech hatte, aber das, das wird einem übel genommen, ja.
0: Ja, also ich erinnere mich da auch an ein Video von Christian Lindner, das mal viral ging, wo er in seinen Schattenjahren im NRW-Landtag glaube ich auch was über Gründen und Scheitern und daraus Lernen gesagt hat. Ja, und ja, es ja. kam ein Zwischenruf glaube ich und dieses Video ging dann ja unter die Decke, aber Woran liegt das? Naja, also woran es bei Christian Lindner, unserem
1: FDP-Vorsitzenden, lag, dass das damals nichts wurde, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber deine Frage, ich verstehe schon, ist natürlich eine andere. Ehrlich gesagt, ich kann das gar nicht so genau sagen. Das hat vielleicht was mit der deutschen Mentalität zu tun. Vielleicht hat es auch, und ich glaube damit vor allen Dingen zu tun, dass der Deutsche ein sehr sicherheitsdenkender Mensch ist. Also wir versuchen, ja wie soll ich sagen, wir machen, wollen eigentlich keine Fehler machen und wenn es darum geht, irgendeine Aufgabe, dass die bei uns zu lösen ist, dann nehmen wir uns jemanden her, der diese Aufgabe so oder so ähnlich in der Vergangenheit bereits mehrfach erfolgreich gelöst hat, weil dann sagen wir, also gut, wenn er das mehrfach gut hinbekommen hat, dann wird er auch dieses Mal nicht scheitern und umgekehrt ist natürlich dann der, der Schluss auch naheliegend, wenn jemand schon mal ein Unternehmen an die Wand gefahren hat oder in die Insolvenz geführt hat, naja, dem will ich vielleicht nicht gerade dann mein Unternehmen anvertrauen, weil ich
0: dann auch sage, naja, das könnte ja wieder passieren. Hm. Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Also was, was gibt es sonst noch für Fehler, die da einem als als solche ausgelegt werden können? Auch
1: sich einfach den falschen Job geangelt zu haben. Also es geht ja nicht nur drum, dass man als Geschäftsführer, als Vorstand in Unternehmen an die Wand fährt, wie ich das jetzt hier so flapsig schon zwei-, dreimal gesagt habe, sondern ja, wenn man sich den falschen Job geangelt hat. Beispiel, da steigt jemand aus seinem Unternehmen aus, in dem er tätig war, meinetwegen hat er bisher als Vorstand Vertrieb Marketing gearbeitet und jetzt geht es nicht weiter, weil er vielleicht einen neuen Vorgesetzten bekam, der möchte mit ihm nicht weiter arbeiten, also man geht raus aus dem Unternehmen und dann macht man auf einmal etwas, was sich im nachhinein als nicht ganz so klug erweist. Beispiel, man kann... Ja, sie gründet ein eigenes Unternehmen, macht sich selbstständig oder versucht als Berater sein Geld zu verdienen oder man steigt in eine ganz andere Branche ein oder versucht auf einem ganz anderen Karrierelevel irgendwo Fuß zu fassen. Wenn das dann nicht gut funktioniert, dann ist der Lebenslauf, ja, ich könnte sagen, so ein bisschen beschädigt, also so sieht es zumindest aus. Das ist so eine typische Situation übrigens, also vielen, denen passiert genau das und das wird ihnen dann am Ende als Fehler ausgelegt oder, um das vielleicht auch noch zu sagen, sich auch an einem Start-up zu beteiligen, das am Ende keinen Erfolg hat. Natürlich weiß jeder, dass eben nur jedes zehnte Start-up wirklich finanziell durch die Decke geht und wirklich ein Erfolg wird, aber trotzdem, man erwartet schon irgendwie, dass da keine Fehler gemacht werden und dass nicht jemand sich irgendwo beteiligt bei einem Unternehmen, das am Ende eben ja zum typischen Rohrkrepierer wird.
0: Da, da würde ich jetzt aber trotzdem nochmal gerne einhaken, weil nicht jedes Unternehmen, was pleite geht oder nicht jeder Vorgesetzte, der seine eigenen Leute mitbringt und da jemand loswerden will und auch nicht jedes Start-up, was zum Flop wird, hat ja nun mit einem eigenen Verschulden was zu tun, oder? Das stimmt. Und dennoch... Ich kann das nur wiederholen, in Deutschland
1: sucht man eben nicht Top-Führungskräfte, die aus den Fehlern gelernt haben, sondern man sucht Top-Führungskräfte, die erst gar keinen Fehler gemacht haben. Oder, um wirklich da auch noch ein bisschen konkreter auf deine Frage, auf deinen Einwand zu antworten, auch wenn man einfach nur Pech hatte. Also man sucht keinen Pechvogel. Nein, man sucht ein Glückskind. Man sucht jemanden, der also schon immer Glück hatte und dem das Glück nur so nachläuft, weil man dann sagt, also wenn der bisher doch so viel Glück hatte und das Glück magisch an sich zog, dann wird das doch auch für mein Unternehmen also von, von Vorteil und von Segen sein. Das ist die Denke.
0: Was kann man denn tun, um solche Fehler zu vermeiden, dass solche Fehler gar nicht erst passieren?
1: Ach, ich glaube, im Grunde nur eines. Genau hinschauen. Also, bevor man irgendwo eine Position antritt oder sich in ein Start-up einkauft oder bevor man sich in die Selbstständigkeit begibt, wirklich genau hinzuschauen, genau zu prüfen, ob das wirklich Erfolg haben kann und vielleicht auch selber eher Gegenargumente erstmal zu finden, als sich das Ganze bei einer Flasche Rotwein, die man dann abends aufmacht oder auch, auch zwei Flaschen oder so, ja, äh, sich schön zu trinken. Und ein zweites Mittel, was auch gut hilft, sich einfach mehrere Optionen verschaffen. Also, wenn ich wirklich die Wahl habe, auf der einen Seite könnte ich ganz operativ weiterarbeiten wie bisher auch, ähnliche Branche, ähnliche Position. Dann habe ich mir eine zweite Option erarbeitet, in ein Start-up einzusteigen. Dritte Option ist vielleicht Beratung. Vierte Option ist ein Arbeitsvertrag in einem Unternehmen, ja, das deutlich kleiner oder deutlich größer ist und man weiß auch nicht so recht und so. Sobald man mehrere Angebote hat, schaut man genau hin und dann merkt man auch schon, ja, wo könnten eher die Pferdefüße begraben sein und wovon sollte man vielleicht besser die Finger weglassen.
0: Ist es eigentlich egal, wem solche Fehler passieren? Nein, ja. nein, nein, auf keinen
1: Fall. Also, das Alter ist ein ganz entscheidender Punkt. Bei einem Anfang-30-Jährigen, wenn dem ein solcher Fehler passiert, dann sagt man, gut, ist recht, komm, geht schon. Passiert einem das mit Mitte 50, dass man da meinetwegen in die Selbstständigkeit geht und nach zwei Jahren muss man dann das Messingschild wieder an der Tür abschrauben und versucht wieder, sich als angestellter Manager irgendwo zu verdingen? Das wird einem dann schon wesentlich übler genommen. Also, da ist dann die Rückkehr in eine andere Position wesentlich schwieriger. Also, daher kann nur jedem raten, je
0: älter man wird, ja, umso genauer sollte man hinschauen. Ja, wenn einem jetzt aber nun doch mal so ein Fehler passiert, was sollte man tun? Ich glaube, auf
1: der einen Seite. Wie gesagt, über verschüttete Milch, das ist ja so ein Spruch, braucht man sich nicht weiter aufregen, das ist passiert. Aber man sollte schon schauen, dass einem dieser Fehler kein zweites Mal passiert. Also, wenn ich mich heute selbstständig gemacht habe und in zwei Jahren muss ich meinen Laden wieder abmelden, weil es nicht funktioniert hat, dann nochmal was zu tun, was wieder nicht funktioniert das ist dann doch in der Regel das Karriere-Aus. Also daher besser gar keine Fehler machen und wenn dann doch, bitte nur einen und nicht in Folge.
0: Also doch Lessons learned. Ja, ja. also hier stimmt der Spruch, völlig richtig. Ja, wo, wobei, was uns alle vermutlich jetzt brennend interessiert, wir haben Fehler gemacht. Wie gehe ich damit um? Also wie kommuniziere ich diese Fehler denn am besten, wenn naja sie unumgänglich sind oder beziehungsweise ich darauf angesprochen werde? Offen und ehrlich.
1: Ich glaube, das ist das Einzige, was man da tun kann. Asche aufs eigene Haupt und nicht auf das Haupt der anderen streuen. Sprich, nicht sagen, ach, die krisenhaften Umstände oder ach, meine Frau, die hat mich nicht unterstützt oder der Kunde war zu blöd zu erkennen, was ich für ein tolles Angebot habe und so. Nein, einfach zu sagen, ich habe da möglicherweise die Dinge falsch eingeschätzt. Ich selber war vielleicht auch zu unerfahren bei diesem Thema, aber da ein Risiko, bin ich da eingegangen, es hat nicht funktioniert. Dafür, glaube ich, hat jeder mehr oder weniger Verständnis. Das verzeiht man. Aber wenn dann jemand da versucht, den anderen die Schuld zu geben und so und
0: selber äh, sich da reinzuwaschen, das kommt selten gut an. Ja, mit Blick auf die Uhr wird es jetzt allerdings noch Zeit für unsere Weisheit. Und ich vermute mal, du hast eine Weisheit zum Thema Fehler ausgegraben. Aber natürlich doch. Und zwar eine Weisheit von Konfuzius. Die philosophische Erkenntnis.
1: Er schreibt, an seinen Fehlern kann man einen Menschen erkennen. Was meint er damit? Das habe ich mich auch erst gefragt. Und dann habe ich in eine andere Übersetzung hineingeschaut, dieses Ausspruchs, und da steht, statt Fehler ist davon Überschreitungen die Rede. Also gemeint sein dürften Überschreitungen des rechten Maßes und Abweichungen von den Regeln weiser Lebensführung. Also, Mal anders gesagt, dass man weise und vernünftig lebt und sich nicht selbst schädigt, das wird ja von Konfuzius als naheliegend und natürlich angesehen. Aber man sollte eben das rechte Maß suchen.
0: Ja, wobei das ja nun auch nicht immer so ist, oder?
1: Das ist völlig richtig. Also wir erleben es ja heute Tag für Tag, dass viele von uns, und ich nehme mich da mal gar nicht aus, eigentlich unvernünftig leben. Wir arbeiten zu viel. Wir leben auf Kosten anderer oder nachfolgender Generationen. Stichwort Klimawandel. Wir essen zu viel Ungesundes. Das alles ist unvernünftig. Und Konfuzius behauptet jetzt, dass solche Überschreitungen Einblicke in das spezifische Wesen dieser Person erlauben.
0: Hm, ist das so? Im Grunde schon.
1: Also, wenn jemand permanent wieder besseren Wissens sein Leben lebt, ja, dann muss man sich schon die eine oder andere Frage stellen. Und damit meine ich nicht, dass wenn man mal abends ein Glas Rotwein zu viel trinkt oder wenn man mal einmal zu wenig im Fitnessstudio ist oder so. Nein, aber dieses permanente Überschreiten, das ist vermutlich schon problematisch, ja.
0: Okay, also dass Vorstände, Geschäftsführer, ja körperlich fit, jedenfalls nicht äh, übermäßig übergewichtig, gut trainiert und so weiter sein sollten, also das kommt ja sicherlich auch von dieser Denke dann her. Ja, man
1: leitet irgendwie auch aus dem Erscheinungsbild ab, wie fit Jemand auch vielleicht geistig und psychisch ist. Also die Dinge hängen zusammen, in der Tat.
0: Gut, dann haben wir es für heute. Ich wünsche fehlerfreie 14 Tage und sag bis zum nächsten Mal. Genau, denn in 14 Tagen kommt unsere neue Folge. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie uns. Info at Alle Folgen finden Sie auch auf unserer Internetseite www.vogel-Detambell.de. Podcast Vorstandsgeflüster – Karriereweisheiten für Top-Führungskräfte.